0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo. Está disponível nos principais tocadores de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts e também no YouTube. O meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado Álvaro Lulu Neto e Guilherme Vefor, para quem eu passo a palavra e pergunto se ele está bem, se ele está feliz.
1: Pô, eu tô muito feliz. Feliz em estar aqui, feliz em receber a palavra de suas mãos, ou melhor, de seus lábios. E feliz de estar em mais uma gravação desse programa que tá tomando aí os corações da família brasileira. Com você, é claro, meu grande amigo Gabriel. E com meu grande amigo e nosso
2: rei da voz, Álvaro Logulo Neto. Você tá bem, Álvaro? Eu tô ótimo, Guilherme. Um abraço. Estamos aqui novamente entre amigos para desfrutar de mais uma horinha aí, um pouquinho menos, talvez. Uma horinha de, de muita alegria, de muita esperança também, porque não, temos que ser esperançosos aí com o futuro. Mas isso aí é um papo um pouco profundo demais para começar mais essa edição, então eu vou chamar os nossos ouvintes a, enquanto estão aí ouvindo, se tiver aí com a, aquela famosa tela dupla, não sei, tá no computador, tá no celular, pega o celular, entra nas redes sociais lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, com a bola na agulha, uma só entre o NUG. aproveita, segue a gente lá também, dá uma olhadinha nos nossos posts, vê o que vocês acham, a gente faz a cobertura ali, fala sobre os episódios, recupera algumas, alguns trechos dos episódios, enfim, é legal também você ajudar a gente por lá.
0: Além dessa ajuda, há uma outra ajuda que vocês também podem dar a gente, pela campanha de financiamento coletivo do Bola na Agulha. A gente abriu uma campanha de financiamento pelo aplicativo PicPay e lá tem várias assinaturas que você pode ver, ver qual se adequa melhor ao valor que você pode pagar e contribuir com a gente, ao perfil da assinatura, e você contribui para o Bola na Agulha continuar existindo, vale sempre lembrar, é um projeto independente e totalmente custeado por nós. A campanha de financiamento serve única e exclusivamente para manter o Bola na Agulha funcionando, e todo o dinheiro que a gente arrecadar por lá vai ser revertido para o projeto. Se você não puder ajudar, se você preferir não ajudar financeiramente, faça como o Álvaro falou, ajudando a gente nas redes sociais, que já é uma puta ajuda. A gente fica super feliz e promete que um dia a gente vai retribuir isso de alguma forma, que seja não falando sobre assuntos esportivos, mas dando brinde, promovendo eventos, quem sabe. Esta semana, voltamos a falar sobre a medida provisória 984, a MP do mandante, como ficou conhecida. A medida provisória tinha como principal ponto alterar os direitos de transmissão no Brasil. Com ela, os direitos passariam a ser exclusivos do mandante das partidas. Além disso, a MP também previa a redução do tempo mínimo de contrato que os clubes firmavam com os atletas, de 90 para 30 dias. Esse ponto tramita no PL 1013, do qual falamos no episódio passado com o economista César Grafietti. Por último, a MP também alterava regras de patrocínio. Emissoras responsáveis pelo televisionamento das partidas passariam a poder estampar sua marca e seus produtos na camisa dos times. Isso hoje não é permitido. Bom, MP984 foi assinada em junho e precisaria ser votada no Congresso em até 120 dias. Seu prazo, portanto, expirou dia 15 agora, último dia de sessão parlamentar antes da data limite, 18 de outubro. A MP nasceu de repente com grande empolgação de parte dos clubes, torcedores e empresas do setor que enxergavam a medida como fundamental para reestruturar o futebol brasileiro. O deputado André Figueiredo, inclusive do PDT, apresentou o projeto de lei 4.876 que resgata parte do texto da medida provisória para fazer valer a mudança na questão do mandante. Para fazer o programa de hoje, tentar entender o que foi todo esse período de medida provisória, que não foi votada e tudo mais, a gente tem o professor Gustavo Souza, mestre em Direito Desportivo. Tudo bem, Gustavo? Obrigado por participar com a gente.
3: Ei, gente, eu que agradeço. É um prazer, é uma alegria estar aqui. E vamos debater esse tema polêmico e interessante.
0: Prazer é nosso. Qual que é o saldo que você faz, Gustavo? Do que foram esses 120 dias, contando todo esse furor que houve de todas as partes envolvidas e interessadas nessa medida provisória? O que, que a gente pode enxergar como conclusão do que foram esses quatro meses, sem que ela fosse assinada, mas ainda vigente? É interessante,
3: porque esses quatro meses, é, de certa forma, se a ideia né, do presidente era dar uma cutucada na Globo e prejudicar a Globo, eu, eu penso que o tiro sal pela culatra. Pelo seguinte, já o Tempo a Globo já tinha manifestado desinteresse nos campeonatos estaduais. Já existia todo um debate lá dentro do, 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 do Grupo Globo ou de se reorganizar os campeonatos estaduais ou de realmente não renovar com os campeonatos estaduais. Quando vem a MP, que para muitos é a, a, a MP do Flamengo, que beneficiaria o Flamengo e tudo mais a Globo aproveitou-se e rescindiu com o Campeonato Carioca. Quer dizer, o Campeonato Carioca de 2021, até o presente momento, não tem transmissão pela Globo. E com a não renovação da MP, né, vamos usar esse termo por enquanto, depois a gente entra nos meandros técnicos, voltando ao status quo antem, ou seja, a situação em que precisa-se ter um contrato de direito de arena, de direito de transmissão com todos os participantes da partida, voltou para o que era bom para a Globo, e a Globo ainda se aproveitou desse momento para ficar livre uh, dos campeonatos estaduais que que não lhe interessavam mais, em razão do custo operacional e do, e do retorno que trazia. Agora, o fato é, é que a gente identifica que quando se fala de Brasília, quando se fala de legislação, quando se fala em mudança legislativa, O lobby é muito maior do que o interesse público, porque essa MP, a verdade é que ela era boa. Os pontos que ela mudou, e aí vamos focar no direito de transmissão, e no patrocínio da possibilidade de patrocínio por empresas de radiodifusão, isso era vantajoso, tanto para os clubes quanto para os torcedores. Vale lembrar que se não houvesse a CMP, a final do Campeonato Carioca seria uma, uma final secreta, porque não ia ter torcida no estádio e não ia poder ter, ter, ter transmissão, porque a Globo não tinha contrato com o Flamengo. E no final das contas, o torcedor foi brindado com a exibição da partida que foi ao vivo pelo SBT, o primeiro jogo pela internet e o segundo jogo pelo SBT. Então, esses 120 dias serviram de laboratório para a gente entender essa novidade. Acabou tendo dois dois vencedores. A Globo, que pôde se aproveitar do momento para ficar livre do Campeonato Carioca que ela não queria mais e para colocar ainda mais pressão nos outros estaduais, e o do Bragantino, que era o Red Bull Bragantino, né que foi o único clube que chega na Série A sem contrato com a Globo e que pôde negociar melhor os direitos de transmissão dos seus jogos, porque a Globo não queria transmitir as partidas do Bragantino como mandante. Então esse período, a, a, além de um grande ensaio do que seria essa novidade do direito de arena a ser do mandante, a Ju, foi muito bom para a Rede Globo de televisão e para o Bragantino. E foi uma pena que a, as empresas de radiodifusão não aproveitaram esse momento para estampar as camisas do dos clubes, eu até imaginei que a Amazon ou que o próprio Netflix fosse aproveitar esse momento para colocar as suas marcas nas camisas, mas isso acabou não acontecendo Sim.
2: e justamente, né, quando a MP foi aprovada um, um discurso comum entre os apoiadores da medida, era esse de que a Globo seria a grande derrotada do processo, perderia seu monopólio sobre as transmissões, enfim, como você bem disse não é isso que a gente vê ao final desses 120 dias, mas pra gente tentar traçar um pouco desse saldo separando bem as camadas, o que que você acha dos times, digamos, um pouco menores? Porque assim que foi formalizada essa MP, houve um apoio massivo né, dos times, Assim, por exemplo, o Bahia, de quem gostou bastante dessa ideia, quem apoiou essa ideia, com interesse em poder utilizar de outras mídias, mídias próprias, enfim, para poder comercializar os direitos. Como esses times ficam agora, sabendo que a medida provisória caducou e não tá valendo mais? E da questão do streaming também, dessas novas plataformas em que o futebol poderia é, avançar mais, como você avalia que ficou essa situação? Porque a gente teve alguns embrólios no caminho. Teve a questão do jogo do Flamengo, com o Maicujo, que foi uma bagunça, cobrou e depois descobrou dos seus torcedores. Teve algumas outras, outras situações desse tipo. queria saber de você, como que você avalia, separando essas camadas né, o saldo para essas diferentes camadas
0: E só fazer um adendo sobre essa pergunta é, Historicamente Esses clubes menores reclamam Que as emissoras responsáveis Por deter os direitos Privilegiam demais poucos clubes né? Flamengo, Corinthians, Palmeiras São Paulo e até o Vasco Em algumas fases que o Vasco está um pouco melhor
3: Pois é, 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 no final das contas O fato dessa medida provisória ter perdido A, a validade foi péssimo Para os clubes o discurso de que o modelo anterior era melhor, ou que o modelo anterior, que voltou a ser atual, era melhor, ele não cola. Porque se a gente fizer uma análise, vamos pensar no Campeonato Carioca. O América, que é um time até tradicional, ele recebe lá 500 mil reais de direito de transmissão de suas partidas. Que na, na grande maioria das vezes não é nem exercido esse direito Porque eles compram o direito de transmissão dos pequenos A eventualmente, se for interessante para a grade Transmitir a partida desse pequeno com um dos grandes Se o América passar a deter as transmissões dos jogos Em que ele, América, é mandante Ele necessariamente vai ter dois ou quatro jogos Contra os grandes por campeonato Para ele comercializar da, da forma que melhor ele aprover. E aí, com esse poder de negociação nas mãos, ele pode ir ao mercado das TVs abertas, das TVs fechadas e até mesmo dos streams e, por que não, transmitir a própria partida e receber os valores lá que o streaming paga, né? O YouTube tem uma conta que fazem, na verdade, os cálculos do YouTube de de forma de remuneração. Ninguém consegue entender, talvez nem o YouTube consiga entender, mas fala-se ali, a grosso modo, que a cada 100 mil visualizações, o YouTube paga algo em torno de mil dólares. Então, os filmes perderam muito. A verdade é que a a Rede Globo de televisão e as outras emissoras, elas negociam com os grandes, pagam para os grandes o que os grandes quiserem e depois vão nos pequenos dizendo o seguinte, olha, ou é isso ou é nada. Porque se você não fechar comigo, tudo bem. Você não vai fechar comigo, mas eu vou transmitir os jogos de Corinthians, de Flamengo, contra outros pequenos. O mercado pós-caducidade dessa medida provisória, ele voltou a ficar ruim para os pequenos. Voltou a retirar dos pequenos o protagonismo na negociação dos seus direitos de transmissão. E é interessante porque o Congresso Nacional manifestou expressamente uma covardia ao não enfrentar a questão, eles simplesmente deixaram para lá, para não ter que hum. virar público e mostrar para o povo, que é quem vota, que eles não, não queriam esse modelo, porque eles não querem prejudicar a Globo, que ainda é o maior meio de comunicação do Brasil. É triste. Então, eu, eu, eu penso que os clubes, que, que, que eram os maiores interessados e que de maneira massiva apoiavam esse novo ordenamento na transmissão, e, e, eles saíram extremamente prejudicados e prejudicados, infelizmente, por esse fisiologismo que. que tomou conta e que toma conta da nossa política legislativa. Infelizmente, hoje, nosso Congresso Nacional, eu até comentava isso em um dos meus últimos textos, o Congresso Nacional é controlado por uma maioria de parlamentares que tomam as decisões, que votam, apresentam projetos, etc., não no interesse do, do povo brasileiro, no interesse de quem os elegeu Mas no interesse fisiológico próprio E de seus partidos E no final das contas, ninguém teve coragem De manter essa briga com a Rede Globo de televisão Voltamos ao status anterior E vamos continuar tendo os clubes pequenos Sendo pequenos Foi uma pena, Eu acho que os clubes a, 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 assim, Sendo bem objetivos, eles têm que ficar tristes Com a caducidade da, da MP984
1: achei importante você terminar Falando justamente dos clubes E do fato deles ficarem tristes Porque a, a minha pergunta ela vai no sentido de falar sobre uma iniciativa que nasceu, de certa forma, junto com a MP, que é o Movimento Futebol Mais Livre, né? que é aquele manifesto de 43 clubes, dentre eles o Flamengo e o Palmeiras, que são hoje dois dos três clubes que mais dão audiência e mais recebem dinheiro de televisão no país. E esses clubes eles se colocam como um movimento pela lei do mandante em nome de uma suposta democratização das transmissões futebolísticas chegar a entrar em campo com o logo desse movimento estampado, vários dirigentes dando declarações, pró-MP, pró-lei do mandante, enfim. Você acha que essa iniciativa, ela é positiva? E mais, se ela vai perdurar agora com a decadência da MP? Ou se ela foi simplesmente um um movimento momentâneo, criado ali pra fazer um lobby em cima desse tema e que no fim agora vai, vai cada um pro seu canto, defender os seus próprios interesses, já que como você disse, a gente retorna pro modelo anterior.
3: Eu espero que os clubes Os clubes mantenham essa união e banquem essa vontade deles de termos o direito de arena, o direito de transmissão pertencente ao mandante. Espero que mantenham. É muito complicado aqui no Brasil a gente falar em união de clubes. Infelizmente, os nossos clubes não não conseguiram entender ainda que a rivalidade tem que ficar dentro das quatro linhas. E que fora das quatro linhas, eles têm um produto, que é um campeonato, uma competição, a ser entregue para o mercado consumidor. E quando essa essa rivalidade sai das quatro linhas, esse produto a ser entregue para o mercado consumidor, ele é extremamente prejudicado e desvalorizado. Perceba que um campeonato como o nosso, que é extremamente competitivo, seguramente, se não o mais competitivo, mas um dos mais competitivos do mundo em termos de pontos corridos, e a gente tem uma competição esse ano, por exemplo, que rodada após rodada está ali Flamengo, Atlético, Internacional, brigando pela liderança da competição, e a gente não consegue ainda cravar que o campeão vai ser um desses três. Então nós temos um produto espetacular para ser vendido. E, e, E no momento em que eu divido as forças de negociação, em que eu obrigo um maior conluio de vontades para poder vender um direito de transmissão, eu enfraqueço. Porque é muito difícil 20 clubes, os 20 terem a mesma vontade os 20 quererem vender para uma mesma emissora. E a gente experimenta, nesse período, uma revolução na transmissão. A gente passou a ter a Copa Libertadores no SBT. Antes da pandemia, ninguém imaginava que o SBT voltaria a ter uma competição de esporte. Teve Peru e Brasil, um partido pelas eliminatórias, sendo transmitido pela TV Brasil, graças lá ao artigo 34 a da Lei Pelé. Há quantos anos a gente não vê uma partida oficial da seleção brasileira fora da rede Globo de televisão que tinha aí exclusividade? Então a gente percebe estão trazendo novidades muito interessantes e estão trazendo novos players para essa questão do do direito de transmissão e para as questões voltadas para o marketing esportivo. A própria Rede Globo de televisão também já disse que não vai renovar com a Fórmula 1 para o ano que vem. Ou seja, um novo momento, uma nova realidade, ela exige uma nova regulamentação. E esse modelo que a MP984 tentou implementar é o modelo utilizado no México. Vale dizer que lá no México eles têm a Televisa, que é a Rede Globo de televisão do, do, do México, Na maioria das novelas mexicanas que a gente vem por aqui, o próprio Chaves vem da Televisa. E e, e a TV Azteca, ela começa a brigar pelos direitos de transmissão que hoje lá no México funcionam como a nossa MP984. Metade dos clubes da Série A mexicana tem contrato com a Televisa, metade tem contrato com a TV Azteca. E cada um passa o jogo jogo dessas partidas como mandante. E o o Campeonato Mexicano, gente, pasmem, pagam um melhor valor de direito de transmissão para os seus clubes do que o Campeonato Brasileiro de Televisão. Os clubes mexicanos são mais ricos que os clubes brasileiros. Por quê? Os clubes mexicanos, eles têm um modelo diferenciado, eles até se assemelham um pouquinho com as franquias americanas, mas tem dois fatores lá que eu costumo dizer que são fundamentais para esse sucesso financeiro da, da Liga Mexicana. O primeiro é a união dos clubes fora das quatro linhas, e segundo, o modelo de transmissão que privilegia a negociação individual dos clubes. Eu fiquei imaginando muito, gente, o Bragantino com essa pujança financeira da Red Bull e com o profissionalismo transmitindo os próprios jogos da TV Red Bull para o mundo todo. Acabou não acontecendo, a Globo foi lá e cobriu o valor, pagou o valor mais alto, mas a gente poderia ter tido os jogos do Red Bull Bragantino com o Flamengo, com o Corinthians, com São Paulo, com o Atlético, com o Vasco, sendo transmitidos pela TV Red Bull para o mundo inteiro, via streaming. Infelizmente, a gente a gente perdeu o trem da história, ou estamos perdendo o trem da história. E, para piorar, essa semana sai um, um, um projeto de lei do Pedro Paulo, que é um deputado do Rio de Janeiro, que, inclusive, é o autor do projeto de lei do Clube Empresa, um um, um projeto de lei para obrigar os clubes a fazer uma liga. O que já nasce inconstitucional, porque o artigo 217 da Constituição, ele veta essa obrigatoriedade. Ele assegura a autonomia das entidades de prática desportiva. Infelizmente, a gente tem poderes da República que utilizam o desporto e a sua capacidade de infiltração, de massificação, de de, de publicidade, para fins fisiológicos, para fins de autopromoção. E é tudo que a gente não precisa nesse momento. O que a gente precisa é de clubes bem estruturados, clubes que atuem com fair play financeiro, que se unam fora das quatro linhas e clubes que possam negociar os direitos de transmissão das suas partidas com a maior autonomia e liberdade possíveis.
0: É, você citou essas novas alternativas que estão surgindo já que a MP do mandante caducou e a temporalidade das coisas chama atenção, né? Mal ela caducou. Se você pegar o site do Senado, o release que fala que o texto caducou, no último parágrafo já diz que um novo projeto de lei 4.876 já foi lançado para retomar parte do texto para fazer a, lei a questão do mandante, né? O direito exclusivo ao mandante. Além disso, ainda tem a questão do Pedro Paulo, do deputado Pedro Paulo que você citou, que também também teria a ver com essa renegociação dos direitos? São todas histórias envolvidas. Mas, Gustavo, no nosso episódio 6, o Luiz Marcondes, que é um rapaz que você deve conhecer, afirmou que um dos grandes problemas da medida provisória e de se legislar algo tão relevante por meio de medida provisória é o risco de se criar uma situação de insegurança jurídica. Mas o que a gente tem visto é que muitas MPs do governo estão caducando, não estão passando, e aí pode entrar nessa linha do que você falou, a despeito dos interesses da opinião pública digamos assim como você enxerga esse projeto de lei? Você enxerga o projeto de lei 4.876 como uma medida tão interessante e favorável aos clubes como você tem colocado sobre a medida provisória? Porque o que parece é que tem um esforço só de bombardear o Congresso com pautas favoráveis aos clubes até que alguma finalmente passe, né?
3: Conheço muito o Luizinho Luiz Marcones, é um grande amigo, uma grande figura. Fala pouco ele, né? E consegue falar mais <risos> que eu.
0: Só um pouco, só um pouco.
3: <risos> é, um, é um cara incrível. Bom, quando a gente pensa no futebol brasileiro de maneira macro, né? É importante que a gente vislumbre que o momento atual do mundo é um momento de maior liberdade e um momento de proliferação de meios de comunicação. Se há 10 anos atrás os, os clubes dependiam exclusivamente da, da, das televisões tradicionais como meio de transferirem, ou perdão, de transmitirem as suas partidas, hoje os clubes não dependem mais. O YouTube, que como o próprio nome diz, sua televisão, sua TV, ele entrega ao clube e a todos nós a possibilidade de criarmos os nossos programas no nosso canal e transmitir para quem a gente quiser, na hora que a gente quiser e da forma que a gente quiser. Ou seja, os clubes hoje não precisam mais nem da Rede Globo de televisão e nem das outras emissoras para colocarem o seu produto no mercado. Tanto é verdade que a Fórmula 1, tão logo a Rede Globo informa que não uh, vai transmitir no ano que vem, a FIA já vem e diz, olha, brasileiro, fiquem tranquilos, vocês terão transmissão da Fórmula 1 ao vivo para o Brasil no ano que vem. Por quê? Se ninguém adquirir o direito de transmissão, eles vão passar na Fórmula 1 TV. E é aí que vendam né, o streaming, enfim. Aí o modelo não importa. Mas vai ser possível assistir quem quiser. E os clubes podem seguir essa linha. Essa linha é possível de ser seguida. E quando a gente pensa na né, P984 e no projeto de lei que busca essa alteração, a gente pensa numa possibilidade de se dar a liberdade aos clubes. Eu até cheguei a escrever na época e falei, olha, é MP da liberdade, dos clubes poderem negociar livremente as suas partidas. E quando eu eu, eu necessariamente fixo os dois participantes como titulares do direito de arena, eu tenho aí uma divisão de forças. A gente não precisa nem fazer um exercício imenso de de, de interpretação para entender que numa partida entre Corinthians e Santo André, o Corinthians vai, vai negociar muito melhor a parte do Corinthians do que o Santo André. É óbvio. E se eu tenho uma situação em que é só o mandante, no jogo que o Santo André for mandante contra o Corinthians, o Santo André vai poder negociar do jeito que ele quiser. E se ninguém quiser passar, o Santander passa no streaming do jeito que, que, que melhor lhe prover. Quer dizer, são pautas muito interessantes para os clubes. Mas a gente volta à, à questão do fisiologismo parlamentar. É, a gente passou o um momento, e aí vocês destacam né, o fato das MPs do Bolsonaro não estarem passando no Congresso, estarem caducando. A gente viveu um período muito grande de briga aberta entre poder executivo e poder legislativo. Briga esta uhum. que se encerrou com aquele fatídico abraço do, do Bolsonaro no Dias Toffoli quando eles se reuniram para comer uma pizza e assistir o jogo de Palmeiras e Ceará. E que eu até fiz questão de escrever na, na, na minha coluna, falei, olha, quando foi Palmeiras e Ceará eu nem sei, porque quem perdeu ali foi o Brasil. A partir do momento em que o Poder Executivo, que, que, que defendeu durante toda uma campanha eleitoral a não aceitação da velha política, quando esse Poder Executivo ele se curva à velha política, ele se curva justamente para tudo aquilo que ele levar ao Congresso a ser aprovado. Então, essa realidade até tende a mudar. Agora, eu penso que a gente faz democracia e que a gente muda as coisas é com esse cabo de guerra, é com esse sistema de, de feio, freios e contra freios, de, bombardear mesmo o Congresso Nacional e a gente tem que bombardear mesmo. Eles estão lá para serem bombardeados por nós para que a gente consiga aprovar aquilo que é de interesse público e não necessariamente de interesse deles. Então eu vejo com muito bons olhos esse bombardeio de medidas para atender aos interesses públicos, tanto de torcedores quanto de clubes. É uma pena que nos leve a uma situação em que é possível termos um, uma lei, que a verdade é que a medida provisória tem poder de lei, com uma validade tão curta, de 120 dias, e que se ela caducar fica por isso mesmo, e aí a, a, traz uma grande instabilidade jurídica. E aí é o que eu costumo dizer, é difícil explicar isso para o estrangeiro. Às vezes o cara está que doido para investir no Brasil, aí ele, ele, ele vê que durante o um momento de pandemia, durante uh, uh, um momento que a gente não praticamente não teve jogo na televisão, tem, tem uma norma que muda a forma de transmitir, fica 120 dias ali, depois deixa de valer, ele fala, puxa vida, eu não vou colocar meu dinheiro nessa confusão, não. E aí é um outro problema que a gente tem que, que contornar. É o que as pessoas as pessoas falam que o Brasil não é para amadores, né? e realmente, para poder uh, uh, investir no Brasil, atuar no Brasil, trabalhar no Brasil, tem que ser muito profissional e estar tá muito preparado para todas essas, essas variáveis que norteiam uh, as decisões, não só desportivas, de né? mas da nossa vida pessoal mesmo.
1: Gustavo, a gente está falando bastante sobre a questão das transmissões e de como isso transformou a realidade aí do futebol brasileiro nesses últimos quatro meses, ou, no fim, não transformou. Mas eu queria tocar em outro aspecto da MP, que é a questão da mudança no, no regime trabalhista. Né? A MP ela muda o, a possibilidade dos clubes assinarem um contrato mínimo com jogadores. É, esse prazo mínimo antes era de 90 dias. E aí, com a MP, ele se tornou de 30 dias. E agora, na, na PL... 2013, que foi uma também uma pele apresentada ali no começo da, da quarentena e do estado de emergência, também existia essa previsão de mudança no, no regime trabalhista e no contrato mínimo com, com os atletas. E o que a gente sente é que esse ponto é, em si, assim como, por exemplo, as, as tentativas de mudança no Profute, de renegociação no Profute, que são o que a gente discutiu no programa passado com o César Graffietti, são, de certa forma, medidas dos clubes para tentarem aplacar a situação financeira ruim que eles passam. né E esse lobby dos clubes ele, ele parece ser bastante forte. né? Você falou do, do, do fisiologismo do, do parlamento em relação à Globo, mas o que a gente viu foi que em 10 dias de estado de emergência, já tinha uma medida provisória e dois projetos de lei que buscavam transformar A situação do futebol brasileiro de modo que os clubes tivessem que gastar menos dinheiro ou tivessem que renegociar suas dívidas ou pudessem criar contratos trabalhistas menores e menos seguros. E no fim, parece o que que parece, e aí é o que eu te pergunto, você acha que os clubes também não não usaram a pandemia, de certa forma, para se favorecer e para tentar aprovar medidas em, em, em benefício próprio? E mais... essas manobras por meio da MP, por meio da lei, para mudar os direitos trabalhistas. Você não acha que existe um risco aí também, um risco de criação de insegurança justamente nesse ponto dos direitos trabalhistas no esporte, que a gente já sabe que não necessariamente são, são sempre respeitados? Bom, vamos lá.
3: Primeiro, quando a MP vem e estabelece a possibilidade de se fazer um contrato de trabalho com prazo menor, essa medida, naquele momento, era necessária. Porque o prazo mínimo de três meses... Né, tradicional da Lei Pelé... Ele foi utilizado pelos clubes que iriam disputar somente o campeonato estadual. Então, os clubes menores... Eles fizeram ali um contrato de três meses... Porque eles sabiam que ia disputar um campeonato estadual de fevereiro a maio e que depois uh, uh, eles iam encerrar as atividades. Quando veio a pandemia e os campeonatos são suspensos, esses clubes se viram na seguinte situação: puxa vida, eu não tenho como renovar por mais três meses, porque eu não tenho nem dinheiro nem calendário para renovar por mais, por mais três meses e, ao mesmo tempo, eu tenho um jogo para jogar. Então, essa possibilidade de fazer um contrato por um prazo menor ela foi essencial naquele momento né, para garantir o retorno dos estaduais e para garantir aos clubes menores a possibilidade de reconstruir contratar os jogadores ou montar um time por um mês apenas para jogar dois, três, quatro, cinco jogos no máximo. Então, naquele momento, essa mudança era indispensável. Dito isso, a gente vem para a segunda situação. Essa mudança ela foi essencial por uma questão pontual, não a de eterno, não para fixar-se ou firmar-se como regra se os os clubes buscarem pós-pandemia uma possibilidade de uma contratação por um prazo inferior a três meses, tem-se aí uma atuação extremamente egoísta e individualista no interesse exclusivo dos clubes e em desatenção não só aos direitos dos atletas trabalhadores, mas também ao interesse do público, porque é interessante para o público e até para a própria competição, como eu já mencionei, a, a gente tem uma estabilidade que valorize o produto e que valorize o, o espetáculo. E sem dúvidas, não só os clubes, mas muita gente se aproveitou desse período de pandemia para benefício próprio. Seja benefício legislativo, né? Tem a, a, aquela frase célebre lá de um dos ministros durante aquela fatídica reunião lá do Bolsonaro, aquela confusão com o Sérgio Moro, que ele fala: olha. Vamos aproveitar isso aí, vamos passar uma boiada. Muita gente tentou, se se aproveitou, tentou se aproveitar desse momento para ter algum tipo de vantagem, que é muito triste. O nosso país, infelizmente, ele tem essa tradição, né? A famosa lei de Gerson, das pessoas buscarem oportunidades de levar vantagem. E sem dúvidas que o lobby, tanto dos clubes quanto da própria CBF no Congresso Nacional, é um lobby forte. Eles têm algum poder. Tanto tem poder que invariavelmente algumas pautas de interesse dos clubes são levadas ao Congresso. Agora, o que a gente percebe é que num, num, numa eventual queda de braço do interesse dos clubes, ou percebeu né, nessa situação, é, entre o interesse dos clubes e o interesse da Rede Globo de Televisão acabou prevalecendo o interesse da Rede Globo de Televisão em manter os contratos. Até porque os clubes, de maneira muito ostensiva, vieram a público dizer que queriam que, que a MP se tornasse é, 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 definitiva. Pois bem, quando uh, uh, a gente enxerga o, o atual momento legislativo e se vislumbra esses projetos de lei que se apresentam, a gente vê muito mais um caráter dos proponentes buscarem uma visibilidade na imprensa, porque isso dá notícia, tanto é que a gente está aqui debatendo esses projetos de lei, do que um interesse em fazer com que elas sejam aprovadas. Esse projeto do deputado Pedro Paulo, conforme a gente comentou, o das ligas, ele já nasce inconstitucional. Dificilmente ele vai passar da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto do próprio Pedro Paulo de Clube Empresa é um projeto extremamente polêmico, porque o Clube Empresa não deu deu certo em lugar nenhum do mundo. Isso é interessante que a gente fale, que as pessoas não vão nesse cerne da questão. O modelo de Clube Empresa, tal como querem se instalar no Brasil, que é muito uh, uh, inspirado no espanhol, ele não deu certo em lugar nenhum do mundo. Aliás, a gente já tem o clube empresa no Brasil. Os clubes do Brasil, eles podem se construir como empresa. E só não fazem porque não há interesse dos clubes fazê-lo. A gente precisa mudar os paradigmas. Hoje a gente tem uma situação que está um pouco uh, eu não sei se no se, se Brasil isso tem sido amplamente divulgado e debatido, mas aqui em Minas, Minas Gerais se discute muito, que é o caso do Cruzeiro, que é um dos maiores clubes do Brasil, um, um dos clubes mais vitóricos vitoriosos do Brasil, em número de títulos e importância de títulos, e que hoje está numa situação financeira e desportiva extremamente complicada. E o que se debate, o que se debate é como conseguiram deixar o Cruzeiro nessa situação. Um clube que há, há dois anos foi bicampeão da Copa do Brasil, e esse ano tem praticamente decretado a sua impossibilidade de subir para a Série A de 2021 e que luta para não cair para a Série C. E por que que o Cruzeiro chegou nesse ponto? Por falta de fair play financeiro. Então, precisamos criar ferramentas federativas, não é legislação, o próprio sistema desportivo, para que os clubes participem das competições, mas sem loucuras financeiras. Por quê? O Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil e criou esse rombo danado em detrimento de clubes como Goiás como Fortaleza, como a própria Chapecoense, que foram cuidadosos com, 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 com seus orçamentos, mas que não tiveram sucesso esportivo. Até que ponto é justo isso? Então, esses pontos precisam ser debatidos de maneira mais ampla e federativamente. Ao invés de a gente ficar buscando aí essa visibilidade uh, eleitoreira que tem acontecido nos projetos de lei ligados ao, ao futebol,
0: especialmente. E é só um comentário antes da, da pergunta final, para encerrar a conversa. É de fato uma bagunça. Tanto essa coisa que você falou do investimento investidor. O investidor, ao chegar aqui, vai ver que tem um campeonato estadual que ocupa quatro meses de calendário, três meses de calendário. E isso já é um puta entrave. Existe uma série de dispositivos que deveriam ser repensados a nível de estruturação do futebol brasileiro. Que tudo bem, podem correr paralelo a essa a esse bombardeamento do congresso de pautas que favorecem os clubes, mas ele tem que correr paralelo. Não pode ser só o bombardeamento, de fato, e não repensar questões estruturais. Essa questão de, necessariamente, virar clube empresa e como isso tem que ser feito. Infelizmente, a discussão esportiva, no caso futebolística do Brasil, ela é completamente esparsa e vai se movendo muito pouco como um bloco.
3: A gente precisa passar por uma mudança estrutural muito significativa. É, aqui no Brasil, a gente tem uh, uh, uma situação que não tem nenhum outro local do mundo, que são federações fortes, que a gente não pode esquecer a, a história do nosso futebol, né? O nosso futebol, até pela dimensão territorial que a gente tem e pela ausência que a gente sempre teve de facilidade de meio de comunicação, perdão, de meios de transporte, a nossa história de esportiva, ela nasce com os estaduais. Até o final dos anos 80, os campeonatos estaduais eram mais importantes até do que a Libertadores. A gente tem matérias de jornal de equipes poupando jogadores em jogos da Libertadores para disputar um clássico no estadual. E com o tempo, com a globalização, com a facilidade né, de circulação de pessoas, o Campeonato Brasileiro e as competições internacionais foram tomando corpo e ganhando visibilidade e interesse dos clubes. Então, os nossos campeonatos estaduais são muito importantes. E eu sou contra acabar com eles. Eles não têm que acabar. Agora, eles precisam ser racionalizados, no sentido de se transformarem num produto interessante. Porque se você pegar um campeonato mineiro, por exemplo, com 12 clubes que até o ano passado passavam 8 para a segunda fase, você fazia 11 rodadas que não valia nada. Você pega um campeonato, como o campeonato carioca, por exemplo, também com 12 clubes, sendo que que no final das contas, na grande maioria das vezes, os quatro grandes vão chegar, de vez em quando um menor belisca ali nas semifinais da Taça Rio ou da Taça Guanabara, a gente tem modelos de estaduais que não são ventáveis. Então a gente precisa, nesse momento, organizar. E aí a gente precisa de um apoio das federações que elas também têm que abrir um pouquinho mão dos interesses só financeiros delas, que as federações querem manter os estaduais, porque os estaduais geram receita para elas, mas criar um um modelo que seja interessante para os clubes e que os clubes tenham o calendário o ano inteiro. Eu digo os clubes menores, porque os clubes de futebol profissionais ou ditos profissionais não podem sobreviver para uma competição ou existir para uma competição de três meses no ano. Absolutamente não. E se um clube ele só tem condição de se manter três meses por ano, ele pode ser tudo menos profissional, que se cria outras categorias, que vai disputar a Liga uh, Amadora, enfim. A gente precisa ter, fazer uma mudança estrutural muito importante nesse sentido. E eu, eu já mencionei isso algumas vezes. Por que não pegar o estadual plan, e jogar o estadual ao longo dos oito, nove meses do ano com regulamentos em que os clubes que estiverem nas competições nacionais entrem no Campeonato Estadual mais adiante, que participem dos Campeonatos Estaduais com a sua equipe de aspirantes, com seu Sub-23, e que a gente faça um grande final de semana de finais de, de, de estaduais ao longo do ano. A gente precisa pensar realmente nessa história do calendário. Quando eu falo calendário, não é em razão de número de partidas, de datas, não. Pensar no calendário no seguinte sentido. Como transformar uh, competições que hoje são deficitárias em competições lucrativas e de interesse público. Tem como fazer. O Campeonato Mineiro pode ser muito legal, ele é interessante. O Campeonato Gaúcho é a mesma coisa, o Carioca, o Baiano e por aí vai. Então, precisamos repensar essa estrutura. Mas aí vem um grande problema. As 27 federações votam para a presidência da CBF. Então, isso nunca vai vir de cima para baixo. A CBF não vai pressionar as federações ao ponto de acabar com os estaduais ou ao ponto de, 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 de transformar os estaduais em algo que não seja de interesse das federações. Porque a presidência da CBF precisa dos votos dessas federações para se eleger para a próxima eleição. Isso precisa vir dos clubes e do mercado. E eu acredito, sinceramente, que o desinteresse da Globo em transmitir os campeonatos estaduais vai ser o grande fomentador dessa mudança estrutural no calendário do futebol brasileiro.
2: É, e essa é uma questão que a gente vai estar aguardando para ver né, no ano que vem, porque com o Brasileirão já com os direitos de televisão garantidos em contrato. Enfim, a gente tem que aguardar para ver como que essa situação vai se desenrolar. E eu acho legal a gente, para concluir, fazer um apanhado geral, tentar ao menos tirar alguma conclusão sobre esses 120 dias da MP. Porque para a pessoa que não acompanha tanto o noticiário esportivo e o noticiário esportivo que já se limita bastante a falar desse assunto, né, acaba não priorizando, a gente, ao construir esse episódio, que é o episódio de número 21, e como a gente já disse antes, a gente falou da MP logo que ela foi criada lá em junho, no episódio 6, a gente percebe que as notícias foram perdendo força ao ponto de que ontem e hoje não são todos os veículos que estão noticiando a perda de validade da MP. E durante esse processo, para quem não acompanha tanto, você acaba não entendendo algumas questões. Né? Por exemplo, é, se os times eles estavam de fato interessados na concretização da SMP e de fato estavam porque tentaram se reunir com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e, e essa reunião acabou não acontecendo e, e isso acaba também ficando difícil de entender por que que não aconteceu, de por onde que faltou mais movimentação, de quem eventualmente faltou essa movimentação para que essa MP não passasse batida e se concretizasse, enfim, ao final disso tudo eu queria saber de você se a Globo, que outrora foi vista como a grande prejudicada acabou sendo a vencedora desse processo e o que que você espera do futuro, assim, quais são as suas impressões sobre o que possivelmente pode acontecer, esse projeto de lei ele vai, enfim, vingar, Ele vai a insistência vai ganhar e ele vai acabar passando. como que você acredita que se dará agora os próximos capítulos dessa novela eterna?
3: Pois é, é eu
2: penso que os clubes não
3: conseguiram se mobilizar suficientemente para fazer uma pressão no, no, no Congresso Nacional ou, ou na Câmara para que essa MP se convertesse em lei, Por outro lado, eu entendo que os clubes também identificaram que havia ali já uma briga, por que não dizer assim, uma briga entre o o Centrão ou o Poder Legislativo e o Poder Executivo, no caso o presidente Bolsonaro, no sentido de que também não adiantaria esse lobby, porque... A caducidade dessa MP seria um um instrumento de barganha importante para o centrão, e é o que aparentemente se se mostrou com com, com os fatos que que se sucederam. Então faltou realmente esse empenho dos clubes, e que talvez não tenha sido realizado justamente por vislumbrar que não adiantaria fazê-lo. Infelizmente, esse projeto de lei que lá está, ele vai passar por uma série de discussões, de debates, vai ficar tramitando, indo e voltando um punhado de vezes. Dificilmente a gente vai ver um efeito prático tão cedo nesse sentido. Eu eu, eu penso que essa mudança só vai andar, ela só vai acontecer no momento em que a própria Rede Globo de televisão entenda que isso pode ser bom e e, e deixe de de manifestar-se tão contrariamente a esse modelo ou quando a Rede Globo realmente disser que não quer mais o futebol brasileiro ou que começar a abrir mão do campeonato brasileiro, por exemplo, que é o principal produto nacional que ela tem e que os clubes se vejam totalmente com o chapéu na mão, precisando facilitar e viabilizar a sua transmissão e que recorram ao Congresso Nacional nesse ato desesperado, como, de novo, fizeram na, na história do Profut, né? Buscando aí perdões, novas, novas adequações para poder sobreviver. Eu acredito que a gente... É, o pessoal fala muito de novo normal, né? Até um termo que eu odeio, que eu não uhum. enxergo a existência de um novo normal. O que eu enxergo foi a pandemia como um catalisador de mudanças que já estavam em curso. Então, o home office ou o teletrabalho já era uma realidade. As audiências virtuais, trazendo aí para o lado jurídico, elas já estavam acontecendo de maneira experimental, de maneira um pouco tímida, mas já estavam acontecendo. E a pandemia acabou catalisando esse esse movimento. E o mesmo acontece com o futebol. O streaming já era uma realidade. As dificuldades financeiras da, da, da Globo, e de outras emissores o próprio SBT também agora está tá promovendo uma, uma, uma demissão em massa. Esse movimento também já estava existindo. E aí a pandemia simplesmente acelerou essas mudanças. Então, a gente está num período de mudanças. Logo, eu acredito que para 2021, 2022, a gente possa ter aí um reajuste ou, ou, ou um realinhamento de forças, tanto uh, de meios de comunicação. É interessante, são números bem interessantes. Uh, a TV paga, ela está perdendo algo em torno de 100 mil assinantes por mês, né? ou perdeu no, no, nos últimos meses. Ato contínuo, os serviços de streaming como o Globoplay, o Netflix, o Amazon, praticamente dobraram de tamanho nesse período. O que a Hum. Globo perdeu de faturamento no seu canal de TV aberta, ela ganhou no no, no, no seu Globoplay. Então, a gente passa por uma fase de reajuste, de realinhamento, de reassentamento, e a gente só vai conseguir compreender a magnitude disso e aonde a gente vai chegar com isso daqui a alguns anos. A gente está vivenciando e participando da história.
0: É isso. Também a gente precisa respeitar o tempo do programa, porque o assunto poderia esticar muito mais. As portas estão abertas para Gustavo voltar, porque com certeza a gente vai ter novos desdobramentos sobre esse assunto e muitos outros que podem vir a aparecer relacionados ao tema. Gustavo, obrigado pela participação, por explicar vários pontos dessas medidas, desses projetos que estão tramitando no Congresso ou caducando no Congresso e que envolvem diretamente o futebol brasileiro e a bagunça que tem sido o futebol brasileiro, especialmente nesse ano. Obrigado por participar.
3: Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, uma alegria e, e, e sempre que pudesse ser útil, Apesar de falar demais, contem comigo, tô sempre aí. Um abraço.
0: <risos> é, tem algum canal, alguma página, algum lugar em que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, que você queira passar, suas redes claro. sociais, enfim?
3: Claro, vamos lá. É o meu Instagram, arroba GustavoLPSouza. Eu tenho um, uma, duas colunas mensais, na verdade, uma na, no Lê em Campo, do portal Wall outra na, na, na Rádio Tatiaia, aqui de Minas Gerais. Então, nos, nos respectivos sites, eu tenho colunas lá uh, semanais. E tem o meu blog, Gustavo. GustavoLPessouza.com Então fiquem à vontade para hum. acessar as mídias aí, vai ser uma alegria tê-los com a gente.
0: Maravilha, sigam o Gustavo, acompanhem a produção dele diária e quando der, quando houver oportunidade, ele volta aqui. Obrigado, viu, Gustavo? Até a próxima. Valeu, gente, gente,brigadão, até a próxima. E antes de encerrar, o 21º episódio do Balão na Agulha, a gente sempre faz um monitoramento do Twitter, principalmente, sobre assuntos que ficaram entre os mais comentados da rede social nessa semana, na semana que antecede o programa. Teve um assunto que ficou super em alta, muito em alta, por razões óbvias, no começo da semana que foi o caso do Robinho, que foi condenado por estupro, em primeira instância na Itália, pelo estupro coletivo de uma jovem, e foi contratado pelo Santos apesar dessa condenação. Isso gerou uma grande repercussão nas redes sociais, boa parte das pessoas, em especial mulheres, criticando a decisão do Santos, criticando a postura do clube em ignorar a condenação do Robinho, por ele ser um ídolo no final da carreira, para encerrar a carreira no Santos. Mas como se passaram muitos dias, e tem muita gente especialista no assunto, muito mais gabaritada do que a gente para falar sobre o assunto, que falou ao longo da semana, a gente recomenda que vocês busquem esses conteúdos, são muito mais completos, em especial o trabalho das vibradoras, da Renata Mendonça, que chegou a participar com a gente aqui do Linha Fina, falaram longamente sobre esse assunto ao longo da semana. Também vai vale citar o que aconteceu com a Ana Thaís Matos, A repórter do Grupo Globo teve as suas contas invadidas depois que ela se colocou contrária à decisão do Santos... Busquem esses conteúdos, tem muita gente interessante e importante com muito conhecimento e propriedade falando sobre essa questão nas redes sociais, nos sites. Uma última informação, é, só para fechar, o Globesport.com teve acesso exclusivo a gravações do caso Robinho da Justiça Italiana, alguns trechos da sentença judicial e da transcrição dos grampos que levaram o jogador a ser condenado em primeira instância.
1: E além do caso Robinho, Outra coisa que ficou bastante em evidência essa semana, mais especificamente na terça-feira, foi a transmissão do jogo entre Peru e Brasil, pelas eliminatórias, na TV Brasil. O nome da emissora, TV Brasil, ficou ali entre os assuntos mais comentados do Twitter, assim como o próprio jogo Peru e Brasil. E essa, essa série de comentários, ela se deveu muito ao formato da transmissão. A maneira com a qual o locutor da partida, o André Marques, André Marques que não é o DJ, André Marques, e os comentaristas reagiram e as coisas que eles disseram durante a partida.
2: É, teve isso, né, o o Guilherme. Primeiro que foi uma transmissão um pouquinho ufanista, mas até aí Galvão Bueno na Globo também é ufanista e tá tudo certo. Mas uma coisa também que ficou ali nos trending topics depois foi o, o abraço enviado pelo narrador, que você bem disse aí, o André Marques, e depois um outro abraço enviado. Pelo Márcio Guedes ao presidente Jair Bolsonaro... Que parece ter chocado algumas pessoas... né, Ter surpreendido algumas pessoas... E aí, assim, eu falo em nome de nós três... né, Não surpreende porque a gente está falando da TV Brasil... Que é uma emissora estatal do governo federal... No momento que foi decidido que o jogo passaria na TV Brasil... E que foi algo que aconteceu uma hora antes do jogo, mais ou menos só por um entrave envolvendo os direitos de de televisão. Enfim, a gente falou disso nas nossas redes sociais e vai falar mais no futuro. Teve essa bagunça, a Globo não conseguiu transmitir, ficou com a TV Brasil. E aí já era esperado que esse tipo de coisa fosse acontecer, o que não deixa de ser importante a gente citar, que também foi algo bastante comentado, esse abraço enviado ao presidente. E aí, para terminar, só um dado de curiosidade, este jogo entre Peru e Brasil rendeu uma audiência histórica para a TV Brasil a maior em São Paulo, desde que ela foi fundada em 2007. Mas para vocês terem ideia, é, o pico da audiência, que ficou em quatro pontos né, do Ibope, na grande São Paulo, entre o horário do jogo, às 21 e 23 horas, não chega nem perto do nível que a Globo atingiu nesse mesmo horário, exibindo novela A Força do Querer, que é uma novela repisada. Hein? Se eu não estou enganado, aí o Guilherme, que é um fã de novelas, vai poder dizer melhor. Uma novela antiga. E depois a série Sob Pressão, que eu não tive a oportunidade de ver, enfim. A Globo conseguiu 28 pontos com esses dois programas, sendo que o jogo da Seleção Brasileira na TV Brasil, como eu disse, chegou no pico de 4 pontos no é, mesmo horário.
1: Realmente, A Força do Querer é uma novela que uma está sendo reprisada. Uma baita novela, né, pelo visto. Mas, né? sob pressão, são episódios novos aí. A série sob pressão, plantão Covid, é. Né? Episódios ah. novos especiais que estão dando o que falar. Aí, atuações aparentemente estão estonteantes de Marjorie Esteano e Grande Elenco.
2: Mas, assim, não, só pra terminar dizendo que é isso, entendeu? Claro, teve a questão do jogo ser colocado em cima da hora na TV Brasil, até uma divulgação ruim, os próprios comentaristas e narrador do jogo pedindo pra galera mandar no grupo de zap. Da família, pô, põe na TV Brasil aí Se o jogo da seleção, enfim Foi, foi uma bagunça completa E isso contribui também para ser difícil de você saber Que o jogo tava passando Mas fica aí esse dado curioso de audiência Que é uma coisa que a gente gosta bastante de falar aqui no Bola na Rua
0: é isso, já que a gente gosta de falar de audiência, agradecer a audiência desse programa e agradecer a presença dos meus grandes colegas. Graças a eles, esse programa é um sucesso completo. Obrigado, Álvaro, e obrigado, Guilherme, para quem eu sempre passo a palavra.
1: Se você está incomodado com sempre passar a palavra para mim, você pode mudar na próxima, eu não tenho problema nenhum com isso. É... Mas, apesar disso, é um prazer estar aqui com vocês, gravando esse programa, falando mais uma vez desse tema que a nós é tão caro, a MP do futebol, que é a divisão das transmissões. Hoje quase não falamos do Flamengo para tristeza do Gabriel, mas é sempre um prazer falar sobre isso e é sempre um prazer estar ao lado de Álvaro Logo no Neto, para quem eu passo a palavra com prazer, não como se fosse um fardo.
2: Não, é, você tem que entender que o Gabriel tá, ele não pode promover muitas mudanças ao mesmo tempo, ele já está falando o meu nome primeiro que o seu, passar a palavra para mim seria um baque muito grande. Uma coisa por vez com o nosso querido Gabriel. Eu agradeço os dois por essa companhia maravilhosa. E mais esse programa do Boa na Agulha falando desse tema que a gente gosta bastante também. Agradecer a audiência, que a gente também gosta, a audiência qualificada do Bola na Agulha, a patrulha dos agulheiros que ficou aqui até o final com a gente.
0: É isso, obrigado a vocês. Curtam a gente nas redes sociais, @bola_nagulha Bola Agulha, um a só entre o N e o G. E também, quem puder, quem quiser, ajude a gente na nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay baixa o PicPay no seu gadget, no seu smartphone, procura por bola na agulha, você vai ver lá os planos de assinatura, você vê qual que te adequa, qual que você acha que é justo. A gente agradece a sua audiência e até a próxima. Um abraço.